1: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen an diesen Dienstagnachmittag zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Da kommt einiges auf uns zu, warnt heute die Internationale Energieagentur. Sie sieht die europäischen Staaten vor einer ernsten Herausforderung bei der Öl- und Gasversorgung. Wörtlich heißt es, der kommende Winter in Europa werde sehr, sehr schwierig werden. Tja, wie lösen wir das Problem? Unter anderem mit Atomkraft schlägt unter anderem CSU-Chef Markus Söder vor. Thomas Brockt aus unserer Nachrichtenredaktion, die Diskussion scheint aktuell ein bisschen hoch zu kochen, ne?
0: Genau, vor allem die Union, die fordert immer lauter, dass die drei letzten Atomkraftwerke, die ja eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen sollen, doch länger laufen könnten. CSU-Chef Söder, der trommelt ja schon länger dafür. Und auch heute früh im ZDF sagt er, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen.
1: Mit äh, der Kernkraft könnten wir Ersatz von Gasverstromung machen. Und jeder muss doch wissen, wenn wir jetzt zu einer Gasnotlage noch eine riesen Stromlücke bekommen, da gibt es überhaupt keinen Ersatz, dann potenzieren wir die Probleme, die wir
0: haben, verschlechtern die Lage. Und auch CDU-Chef Merz ist für längere AKW-Laufzeiten appelliert an die Grünen, da über ihren Schatten zu springen.
1: Danach sieht es aber nicht aus. Die Regierung hält daran fest, dass Ende des Jahres Schluss ist mit Atomkraft in Deutschland.
0: Richtig, aus Sicht von Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke bringt das auch gar nicht viel, wenn die AKWs länger laufen. Außerdem gäbe es da jede Menge Risiken und rechtliche Probleme und auch die Betreiber der Kraftwerke selbst lehnen übrigens den Weiterbetrieb ab. Die Regierung versucht anders auf die drohende Krise zu reagieren. So sollen zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder mehr zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Dadurch könnte an der Stelle Gas gespart werden, aber so richtig grün und gut für die Umwelt ist das natürlich auch nicht. Die die erneuerbaren Energien, also etwa Windkraft, sollen ebenfalls verstärkt ausgebaut werden, aber das dauert natürlich ein bisschen.
1: Aber auch innerhalb der Ampelkoalition gibt es ja Stimmen, die für längere akb laufzeiten sind.
0: Ja, aus der FDP hört man das immer mal wieder. Fraktionschef Dürr etwa hat jetzt gesagt, er will zwar den Teufel nicht an die Wand malen, aber man sollte sich schon auf wirklich schwierige Zeiten vorbereiten, mit großen Konsequenzen für die Industrie und auch für die privaten Haushalte. Also möglichst wenig Gas für die Stromerzeugung nutzen, dann lieber die Atomkraft. Die Diskussion dürfte uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Viel hängt davon ab, ob Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in der kommenden Woche wieder Gas schickt, wenn die Wartung dann vorbei ist. Ja, und dann sehen wir sicher ja schon mal klarer.
1: Die Diskussion um längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, die Infos von Thomas Brockt. Tja, was tun, wenn Putin den Gashahn wirklich ganz zudreht? Ob es soweit kommt, weiß keiner im Moment, auch nicht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der sagte heute bei seinem Wienbesuch: Wir sind ja nicht hilflos ausgeliefert dem Geschehen, was passiert, sondern wir können immer Gegenmaßnahmen einleiten und ergreifen und haben das ja auch getan im letzten halben Jahr. Insofern sind wir vorbereitet auf die verschiedenen Szenarien, so drückend und so groß sie denn gegebenenfalls auch sein mögen. Stichwort, wir tun was. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann beruft jetzt einen Gaskrisengipfel ein, am 25. Juli. Bis dahin werden wir schon wissen, ob Russland wieder Gas liefert über die derzeit stillgelegte Pipeline Nord Stream 1. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Was soll dieser Gasgipfel
2: bringen? Kretschmann will alle wichtigen Akteure mal an einen Tisch holen. Wirtschaftsstädte und Gemeinden, Energieversorger, auch die Bundesnetzagentur ist zu den Gesprächen eingeladen. Denn sie entscheidet ja am Ende in einer Gasmangellage, wer noch Gas bekommt und wer nicht. Ziel dieser konzertierten Aktion soll es sein, konkrete Vorschläge zu sammeln, wie von der Wirtschaft bis zu den privaten Haushalten Energie eingespart werden kann. Daraus soll dann eine Energiesparkampagne entstehen stehen, so stellt es sich der Ministerpräsident vor.
1: Das klingt gut, aber Ende Juli ist es nicht etwas spät?
2: Genau das befürchtet die Opposition. Die SPD fordert beispielsweise schon jetzt einen klaren Notfallplan für alle Städte und Gemeinden im Land mit einheitlichen Regelungen und koordinierten Maßnahmen. Außerdem schlägt die SPD vor, eine Taskforce, Energiesicherheit zu bilden, die sich dann wöchentlich trifft.
1: Baden-Württemberg plant erstmal einen Gaskrisengipfel Ende Juli. Dankeschön Barbara Schlegel für die Infos.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Der Tourismus im Schwarzwald erholt sich bestens von der Pandemie. Die Gästezahlen seien überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen Urlaubsregionen im Land, sagt Hans-Jörg Mayer, Geschäftsführer der Schwarzwaldtourismus GmbH in Freiburg.
0: Wir sprechen ja gewisse Zielgruppen an, die äh, natürlich auch betroffen sind von den äh, Preissteigerungen. Aber äh, wir sprechen, sagen wir, mittlere bis
1: gehobene Gästeschichten an. Nicht nur mittler gehoben im, im Einkommen, sondern insgesamt und deshalb mache ich mir da keine Sorgen für Qualitätsgastronomie und Hotellerie
0: im Schwarzwald.
2: Und auf die Wintersaison schaut er auch sehr optimistisch.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Der Klimawandel stellt auch die Wasserversorger in der Region vor neue Herausforderungen. Denn in besonders heißen Phasen, so wie jetzt, brauchen die Menschen einfach mehr Wasser. Die Stadtwerke Karlsruhe haben deshalb in Rheinstetten-Mörsch ein neues leistungsstärkeres Wasserwerk gebaut. Der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Olaf Heil.
1: Es war wichtig, damit wir die Trinkwasserspitzen, die wir in Zukunft sehen werden, wenn aufgrund des Klimawandels die heißen Tage zunehmen, dass wir diese Spitzen dann auch souverän abdecken können, dass wir die Versorgungssicherheit darstellen für die 450.000 Bürger, die an unserer Wasserversorgung hängen.
0: Grob gesehen sind das alle Menschen, die zwischen Bruchsal und Rastatt leben. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Mit Pflanzen unsere Städte kühlen. Das ist die Idee. Und das will man in Neustadt an der Weinstraße probieren. Dafür wurde hier jetzt ein Klimagarten eingerichtet. Gartenbauingenieurin Eva Hofmann. In vielen Städten ist das einfach das Problem der Bodenverdichtung, Bodenversiegelung. Wir haben unheimlich viel Stein und Asphalt und Beton. Und das heizt sich eben in heißen Sommern ganz besonders auf. Also die Städte sind richtige Wärmeinseln in der Landschaft, die nachts die Hitze wieder abstrahlen. Und je mehr Grün und je mehr Pflanzen wir in die Städte bringen, umso kühler werden die. Wir haben die Pflanzen wirklich als natürliche Klimaanlage. Und hier im Klimagarten finden Besucher auch klimafreundliche Pflanzenideen für den eigenen Garten.
1: Heute Abend heißt es Daumen drücken für die deutschen Fußballfrauen. Nach dem 4-0-Sieg gegen Dänemark sind die Erwartungen natürlich gestiegen. Heute steht im zweiten Vorrundenspiel allerdings eine echt schwere Aufgabe bevor. Gegner sind die Spanierinnen. Philipp Detlefs ist unser Reporter in London. Philipp, mal ganz allgemein. Wie kommt die Frauen-EM denn in England an? Also wie ist die Stimmung bei und rund um die Spiele bisher? Die ist richtig gut, das haben auch die Spielerinnen berichtet, dass die Kommunikation untereinander auf dem Platz auf einmal ganz schön schwierig ist, weil die diesen Lärm der vollen Stadien sonst leider gar nicht gewohnt sind. Am lautesten ist es natürlich bei den England-Spielen, aber heute Abend wird es dann hoffentlich auch gut laut, denn Deutschland gegen Spanien, das ist ja schon ein Kracher. Beide sind super in die EM gestartet, Deutschland mit 4 zu 0 gegen Dänemark, Spanien mit 4 zu 1 gegen Finnland und wer heute Abend gewinnt, der macht schon einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. Deutschland gegen Spanien heute ab 21 Uhr. Dankeschön, Philipp, nach London. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ich würde mich sehr über Ihre Bewertung freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie uns abonnieren, das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen sonnigen Dienstagabend.